0: «Setter mitt håp til Jesus Kristus». Jeg synes det er, det er, det er, godt, det er godt å synge. Når livet raser av gårde, og vi møter alt mulig rart. Og krevende ting, så er det godt å si ja, vel, «Jeg setter mitt håp til Jesus Kristus». Jeg håper du synes det var godt å synge den sangen. Fint å være sammen i dag. Det er jo en vårdag, tenker jeg. Jeg er glad jeg har flyttet til västlandet, der våren kommer tidlig. Jeg vet ikke om det er sånn det pleier her, men... Når jeg ser på bilder fra andre steder, så må jeg si at jeg fryder meg over at eh, ikke snøen ligger og at vi har minusgrader, men at vi går mot, eh, ja, vi går mot sommer. Vi gjør faktisk det. Går det an å si det i februar? Det går faktisk ikke an å si. Det er snart julesiden. Ja. Eh, jeg glemte å si en ting i stad under kollekten, og det er det at å eh, takke derfor. Eh, for forrige søndag når vi begynte denne kampanjen, så fikk vi inn lovnader for nesten 100 000 kroner. Altså folk eh, sa de, er med å gi oss oss i måneden, og til sammen så blir det nesten hundre tusen. Og det, det er et stort takk. Tusen takk for en så god start. Eh, det skal dere ha. Men eh, i dag altså, hvordan, hvordan eh, hva gjør vi med disse pengene? Hvordan bruker vi, eller hvordan skal vi forholde oss til pengene i et sånt gudsrike perspektiv? Jeg har valgt å kalle det jeg skal si, eh, eller overskriften, «Pengene eller livet». Eh, og, ja. Vi liker ikke å om penger La oss bare slå det fast med en gang Penger er for mange av oss noe privat Det er et følsomt tema Men Jesus han snakker mye om penger og rikdom Og jeg tror at hadde vi snakket like mye som Jesus om penger Så tror jeg det denne, eller preket denne salen ganske fort tom Fordi vi synes ikke noe særlig om dette temaet Men eh, men det opptar oss jo enormt. Penger opptar oss enormt. Penger har stor verdi for oss. De kan gi oss identitet, de gir oss status, de gir oss makt, de gir oss sikkerhet. Og på mange måter så styres verden av penger. Det irriterer meg, men det er stadigvæk min konklusjon når du ser hvor, hvordan det er rundt oss. Verden styres av penger. Noen sier at penger er roten til alt ondt. Men, men det er ikke korrekt i engivelse av Bibelverset fra første Timoteus brev. For der står det at det er kjærligheten til penger som er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill bort fra troen og har påført sig selv mange lidelser, står det der. Det er kjærligheten til penger. Ikke pengeren i seg selv. Men penger har altså en evne til å forføre oss mennesker. Og jeg tenker at det er derfor Bibelen snakker mye om penger, og nettopp i dagens tekst så advarer Jesus om hvor vi går på skattejakt. Så vi skal lese Matteus 6 sammen. «Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, hvor tyver bryter in og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter in og stjeler.» For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Det er som gir lege med lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt lege med lyst. Men er ditt øye sykt, blir hele lege med mørkt. Om når lyset i dig er mørke, hvor dypt blir da ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammaen. Herre, vi ber til deg om at, om at du må åpenbare hva denne teksten betyr for oss. Herre, jeg ber om at du hjelper meg å forkynne dette i ydmykhet, og formidle, Herre, hjertet av denne teksten, så at det kan skape liv, ikke fordømmelse, ikke død, en liv i våre hjerter. Amen. Det bor, en, det bor en skattejager i oss alle, gjør det ikke det? Jeg vet ikke om du liker se på disse her skattejagerne på Discovery og andre kanaler, men det er noe spennende med skattejakt. Det ligger liksom naturligt for oss. Og fra skapelsen av så avhengig av et feste til tilværelsen, men etter syndefallet, etter løserivelsen fra Gud, er hvert menneske på leting etter sin skatt. Og derfor er det så uendelig viktig hva slags skatter vi er på jakt etter, hva vi samler på. For som en sa, skatter kan enten heve din karakter til ørneflukt, eller tvinge deg ned til målvarpnivå. Hvordan, hvordan kontrollerer penger oss? Jo, teologen John Stott, som noen av kjenner, han sier at materialismen binder våre hjerter til jorden. Jeg synes det er godt sagt. Materialismen binder våre hjerter til jorden. Og Jesus advarer mer enn en gang for å si sånn, mot rikdomens bedrag og lysten på alle andre ting som kveler ordet, eller Guds ordet, så det ikke bærer frykt, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting. Og Paulus, han prøver å få de kristne til å løfte blikket, så han sier i Kolosserne 3, er dere da reist opp med Kristus så søkt det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd, la sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Nu av det samme. Og så bruker Jesus dette her rare bildet om øyet. Det er som gir lege med lys. Er ditt øyet friskt, blir hele ditt lege med lyst. Men er ditt øyet sykt, på hele lege med mørkt, og så videre. Det er ikke nødvendigvis så lett tilgjengelig hva det betyr. Men eh, kanske vi forstår litt mer når vi leser det samme i Lukas 11, kapitel 12. Eh, der snakker han også om penger, og han forteller blant annet denne, dette bildet her, eh, men der følger han også opp med følgende. Ta dere i vare, vare for all slags grådighet. For der er ikke det en eier som gir liv. Selv om man har overflod. Et friskt øye er en gang et bilde på et generøst hjerte. En kristen som lever røyst og med gode gjerninger blir blant annet skrevet som lys for menneskene, det står i, i Bibelen. Et sykt øye, det er et gjerrig, et grådig hjerte, som er vendt mot verden og ikke mot Gud, og noe Bibelen definerer som et mørke. Det fører ikke til liv. Enkelt forklart, så er det det som menes med det. Og materialismen sier det motsatte egentlig av Jesus. Det er det jeg kjøper, det det jeg kan nyte, det er det jeg kan eie, det er det som gir, det det som gir meg verdi. Den Og denne eiesyken, denne, dette forbrukersamfunnet, det, dette hige, etter mer, det føder denne grådigheten i oss som mennesker. Og Jesus vet jo at det er mange av oss jordiske skattejegere, og at dette er en ond sirkel. Så hans ord går aldrig ut på dato. Det har aldri vært kanskje vært mer gjeldende enn hva det er i dag. Men saken er at allt det vi kan kjøpe, allt det vi kan nyte, allt det vi kan eie, det går ut på dato. ut på dato. Det er forgjengelig. Og derfor kommer det alltid noe som er nytt, og alltid noe som er bedre, og der har vi markedskrefternes enorme kraft. Det skaper stadig nye behov. Det er jo reklamebransjen, er det ikke det? Kjøpte vi en ny klokke for to år siden, sånn digitalt ur sant, på batteri. Så går det... Ja, det var... Jeg spurte liksom, eh, har dere dette uret? Nei, ja, eh, nei, vi er snart tomme på lager. Ja, tar dere ikke inn mer? Nei, vi tar ikke så mye på lager. Fordi det kommer snart ett nytt et. Nyttet. Så det gikk, tre, to, det gikk tre måneder, så kom det en facelift av uret. Sant? Åh, det var jo litt kulere, da det flere funktioner Hvorfor hadde jeg på det? Så blir man veldig raskt misfornøyd med dette uret, fordi det ikke ha de nye funksjonene. Og samme er det for de fleste mannfolk her som uh, kjøper en ny bil. Og uh, et halvt år senere så har jo den bilen fått en facelift, sant? Og så ser vi, ser vi den, og den kjører forbi oss hver dag, så tenker vi, åh, oh, den var jo litt finere. Hva oh, så godt. Etter bare et halvt år, kanskje, så har vi lyst på en ny bil igjen. Reklamebransjens krefter. Det kommer alltid noe som er nytt, og alltid noe som er bedre. Samler vi skatter på jorden, blir vi aldri tilfødstilt. Aldri blir vi fornøyd. Eller på engelsk, jeg liker det ordet «content». Det sier på en måte noe mer. «Contented», «to be contented», å være tilfødstilt. Og livet kan for mange... Bli en håpløs jakt etterverdi. Men det er en ond sirkel. Jo mer vi eier, jo mer kanskje kontrollerer det oss. Jeg har, jeg har en venn som, som i sin tid, jeg fortalte vel om han her for ikke så siden, en tidligere rusmissbruker. Og når han kom sig seg ovenpå og fikk litt in i nevlandet, så begynte han ting. For da var det liksom, det, det var jo det som betydde noe. Så han kjøpte båt og, ja, jeg vet ikke, motorcykler, eller det, det var. Og til slutt så satt han der med, med mange ting, og så sa han at, åh, Fredrik, det var så slitsomt å eie alle disse tingene, for de begynte å eie meg. Der sto båten der, og så sa han til meg, du må jo bruke meg. Du har brukt så mye penger på meg, du må jo bruke meg. Det er ikke sånn det. Er. Jo mer vi har, jo mer eier det oss. For vi må jo bruke det. Jo mer vi eier, som er verdifullt for oss, jo mer kan vi også miste. Og som Jesus sier, tyven kan komme og stjæle. Og hvis noe er veldig verdifullt for oss, så slår bekymringen inn i å ha ikke det. Og hva sluker ikke mer av livet i oss enn våre bekymringer? Jeg tror vi alle er kjent på den kraften. Hvordan det er å være bekymret, hvordan det gjelder glede og liv. Hvis vi skulle kjøpe en ny bil her for et par år siden, så, så er det jo sånn at jeg er en av de mannfolk som kjøper bil med følelser, dessverre. Jeg må bare innrømme det. Jeg har følelser for bil, så da er det ikke bare ett fett, men det må helst være noe som liksom, ja, er det, ingen, det er bare meg som er sånn? Nei, jeg ser det noen. det noen. Er det noen av alle folk er godt å ha noen her? Vi har litt følelser for bil, det er liksom noe som er litt mer stilig enn andre. Også. Ja, jeg kommer bekendelse for talstolen her. Så da, så da vil jeg gjerne ha, ha firullstrekk, jeg vil gjerne ha en høy bil, litt kraftig bil, bla bla bla. Og så har jeg heldigvis en kone som er helt løyst, det det her som vi ser på Sølandet. Så det, det, det er helt greit det, Fredrik. Vi kan godt ha firulstrekk og skinnsetter og automat og alt det der. Men eh, det må i hvert fall være sånn at ungerne kan spise i bilen. Og det skal ikke være sånn at vi er redde for å låne den for det er ikke vår bil, det er Guds bil. Ja. Ja. Det vi eier kan, kan stjele liv fra oss. Og det kan gjøre oss åndelig blinde. Det har en egen evne til å forstyrre hvordan vi, hvordan vi ser på ting. Ingen av oss liker for eksempel å innrømme at vi er grådige. Gjør vi det? Ingen av oss liker å si at vi er grådige. Det er mye enklere å tenke seg at alle andre er grådige. Selvfølgelig. Jeg er jo ikke grådige. Men det tar ikke lang tid før vi tenker på noen som ja, er grådige. I hvert fall mer grådige enn vi. Og grådighet er en lumsk synd, fordi den lever i det skjulte. Den går under radaren i forhold til andre mer umiddelbare synder som vi sliter med. Og kanskje er det en av grunnene til at Jesus advarer oss ifra materialistisk skattejakt i denne teksten, og at han bruker dette bildet med ett øyet som gjør blind, fordi denne grådigheten den lever i det skjulte. Grådigheten går under radaren, fordi vi ikke våger å stille spørsmål ved han. Den får gå i skyggene i livet vårt, fordi vi aldri adresserer han. Vi liker ikke å sette fokus på han. I hvert fall i eget liv. Og hvis sitter har i dag for eksempel og tenker at «Ja, men Fredrik, den grådigheten gjelder ikke meg». Ja, vel, det allerede, da har du dårlig... Da er du dårligst stilt, for et av symptomene på den synden er at, at vi driver med selvfornektelse. Nei, det gjelder i hvert fall ikke mig. Jeg tror det gjelder de fleste av oss. Grådigheten gjør blind, og den styrer valgene våre. Og vi trekkes ofte mot det som gir meg selv mest. Gjør vi ikke det? Vi trekkes mot det som gir meg selv mest. Ja, mange vil jo velge den jobben som gir mest pengar. Selvfølgelig. Eller noen vil velge kanskje en jobb som, som heller gangner andre. Men de fleste av oss trekkes kanskje mot pengene. Mange vil være mer opptatt av å spare penger på mat og klær enn å bruke litt mer på fair trade varer som i var sikrer og i varer tar produsenten i andre enden. Det sies at vi som forbrukere, vi har all makten. For det finns så mange problemer i denne verden som har sitt utgangspunkt i vår grådighet. Og vi som forbrukere, vi har all makten, sies det. Men... Hvorfor er så mange av oss sånn? Hvorfor er det fordi vi har lite penger? Selvfølgelig har noen av oss har lite penger og, og trenger å spare, men for de fleste så er det sånn... Fordi vi ikke liker å stille de vanskelige spørsmålene. Vi vil ikke vite svarene. Grådighet trives ikke i lyset. Vi vil ikke se, vi vil ikke vite sannheten. Fordi det utfordrer vår egen grådighet. Og materialismen og grådigheten, den gjør, gjør det vanskelig for oss å utfordre vår egen livsstil. Jeg vet ikke om du er fornøyd med lønnen din, men du kjenner sikkert mange som har bedre lønnen der, som tjener mer penger enn deg. Og fordi det er så mange som tjener mer enn oss, så er det få av oss derfor som føler sig veldig rike. For i sammenligning med andre så, som bruker mer hjernet, så rettferdiggjør vi eget forbruk. Og unngå å stille disse her spørsmålene. Trenger jeg i dette? Kan jeg klare meg med det? Nu som er billigere? Trenger jeg så stort? Trenger vi noe nytt? Er det ikke godt det vi har? Har vi ikke nok? Eller skulle vi heller ha brukt pengene på noen andre? Skulle vi, skulle vi ikke heller ha velsignet naboen? Skulle vi ikke heller ha gitt mer til menigheten? Men hvor ofte stiller vi oss selv disse spørsmålene? Når makter vi å ta et oppgjør med egen livsstil? Når var det tema i ekteskapet ditt? Rødseten. Bruker vi penger på andre? Går alle penger til oss selv? Klarer vi å snakke om det? Eller hvorfor klar, kan vi ikke snakke om det i våre vennskaper og i våre nære relasjoner? Venner vi har vandret med hele livet. Det er sjelden det jeg snakker med mine nærmeste venner, om grådighet, om rødset. Egentlig så har vi bare lyst til å gi pengene. Greit, vi bare gir. Men vi helst ikke snakker om det. Grådighet. Hvorfor har pengar så makt over oss, egentlig? Jo, Jesus sier det, for hvor din skatt er, det er vel litt hjertelære. Det er mye brukte verset der, langt ut av våre kristne sammenhenger. Hvor din skatt er, det er vel ditt hjertevære. Penger har makt over oss, for det gir mennesker i varierende grad verdi, det status, det gir oss, status, de gir oss Det er helt enormt hvordan det der fungerer. Og det er jo derfor det er sånn, jo mer kjærlighet du har til penger, jo mer vil det definere det. Bare tenk hvor lett det er å få status i dette samfunnet, fordi du har penger. Det er nesten så dumt. Den er nesten for dumt Hvilken, hvor fort mennesker får status for det de har mer penger enn oss. Tenk, men tänk andre veien, hvor lett det er å se ned på et menneske fordi det er fattig. Fordi det er langt under din levestandard. Hvor fort det kommer en negativ tanke. Hvis vi er helt ærlige med oss selv, så, så, så tror jeg vi skjønner, wow, Hvilken makt penger har. Det er det kanskje ikke rart at over 2 millioner nordmenn hver uke tipper lotto? Over 2 millioner nordmenn tipper lotto hver uke. Eller har nordmenn bruker jo kreditkortet mer og mer? Hvis ikke det er fordi penger har makt over oss. Det gir oss verdi. Men penger har mye makt også fordi det gir oss kontroll. Det gir oss sikkerhet. Kanskje, kanskje er du ikke en av de som nødvendigvis føler eller betydningsfull for det du har penger. Men veldig mange av oss er avhengige av penger for å kjenne oss trygge. Hva gjør ikke en økonomisk buffer med pulsen? i en hektisk hverdag. Den, den, den gir en del trygghet, selvfølgelig. Men nettopp derfor kan det jo være veldig vanskelig for oss å være røys og gi, de pengene representerer vår trygghet, vår sikkerhet. Det tror vi alle er enige om, at penger har enormt mye makt. Enormt. Og er det rart Jesus gir Pengemakten makten en personlighet. Det er ikke bare en personlighet, men han, han beskriver han nærmest som en avgud. Det er virkelig kamp om menneskets sjel og hjerte. Du kan ikke tjene to herrer, sier Jesus. Både Gud og mammon. Du vil elske den ene og hate den andre. Det er umulig å, å balansere det. Det er virkelig en maktkamp. Og Jesus kan jo ikke vara mer tydelig. Materialismen, grådigheten, kjærligheten, penger... Det vil ta fra oss, eller det har i hvert fall potensiale til å ta fra oss lojaliteten, hengivenheten og tryggheten i Gud. Grådigheten setter sitt håp til pengene, ikke til Gud. Første Timotheos Kapitel kapittel 6. Forman dem som er rike i denne verden at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre slik samler de seg, en skatt som blir en god grunnvoll for framtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Han må ha hørt Jesus undervise om penger når han kan skrive det sånn. Det, det henger liksom sammen med det bibelvasset vi har lest tidligere. Og i Guds rike så er ikke verdiene knyttet til penger, til gods eller til eiendom, men til det motsatte. I Guds rike så er skatten å kunne gi og dele. Ja, i Guds rike så er skatten i ja, å selve kronjuvel et offer, er det ikke det? Jesus ga avkall på sitt eget. Han ga sig selv på Golgata kors. Han ga alt for å få sin dyreste skatt. Og hvem er det? Jo, det er jo mig og dig. Han får sak og himmel og ære, han blir en tjener. Han går gjennom helvete for å redde mig og dig, Alt for å sikre oss et nytt ankerfeste i himmel. Vi trenger ikke lenger å være bunne av synd og overlatte konsekvensene. Nej hans død og hans oppstandelse løfter oss fra skattejakten på målvartnivået, ut av mål og ut av jord, og så løfter han oss til en ørneflukt.» ut av jage, ut av grådigheten, ut av materialismen, ut av fokuset på meg og mitt, og inn i oppenbaringen om at det er mye rikere å gi enn å få. Inn i oppenbaringen om at livet er mer enn maten, og kroppen er mer enn klærne, og Jesus fortsetter å se på fuglene på himmelen, de sår ikke, de høster ikke og samler ikke huset, men den far dere har i himmelen, gir den føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn disse? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Så gjør dere ikke bekymringer og sier ikke hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Så! «Søk førstens rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Og det er egentlig konklusjonen. Verse, disse versene kommer jo etter den teksten vi leste i for Matteus 6. Dette er konklusjonen til Jesus. «Søk førstens rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det du trenger.» Jesus vil sette oss fri fra mammons makt. Og det er ikke bud det er krav, men det er en invitasjon. Det er den skjulte skatten som vi leste om her, som er verdt å gi alt for. Og det begynner ikke med, nei, det begynner ikke med lydighet. Men det begynner med erkjennelsen og forståelsen og oppenbaringen av at jeg er elsket. Jeg er Guds dyrebare skatt. Det med at du forstår, og at jeg forstår at jeg er verdifull i Guds øyne, og han derfor vil forsørge. Og den erfaringen av at jeg elsker, den bryter med pengers makt i vår liv. Bare se på Zacchaeus, som vi forkyll, som var forkyndelsen forrige søndag. Han møtte Jesus, han møtte denne som, som uh, han møtte Jesus og forstod at han var elsket. Og i responsen, sant? i hjertets transformasjon, så gir han tilbake alt som han hadde stjelt og røver fra mennesker. Det, for, det bryter mammaens makt i Sarkeus liv. Og sånn er det med oss også. Det er ikke et bud, det er ikke krav du må gi, du må være raus, men det er hjertet som blir møtt. Og vi forstår at vi er elsket, at vi har en far i himmelen som vil forsørge. Det var et forsiktig arméen helt bak der, det var deilig. At mammaen, pengene de sier, Fredrik, jeg trenger meg. Jeg kan gi deg status, jeg kan gi deg verdi, kan gi deg sikkerhet, et trygt forholdsikkerbart liv, jeg kan gi deg kontroll. Mens Jesus sier, Fredrik, jeg er alt du trenger. Så bekymre deg ikke, søk først meg, og du ska ha det du trenger. Jesus vil ha hjertet ditt og mitt, fordi der hjertet vårt er, vil skatten vår være. Jo mer jeg forstår at jeg elsker for denne, jo mer tillit får jeg til Gud. Men å bli frelst, det er jo å overgi sitt liv til Jesus, sant? Det er å bli frelst. Og det er jo gjerne en process. Vi bruker gjerne hele livet på den, den prosessen der. Altså, vi blir frelst, men så følger det et disippeliv, hvor vi overgir mer og mer. Og det siste som blir frelst, var det? Eller det siste som blir overgitt? Jo, det er jo lommeboka. Og hvorfor er det det siste? Jo, for den representerer enormt mye for oss. Og gi den til Jesus, det koster. Men noen penger har så mye makt. Og vi alle bruker jo penger, og vi trenger å bruke penger hver dag. Hvordan ska vi, vi klare å leve med dette uten å bli så oppslukt av dette her? materialistiske systemer. Bibelstrategi det er holdningen om at uh, ingenting er mitt. Alt tilhører Gud. Litt sånn som som Cathrine sa om den denne her bilen. John Wesley, forkynderen, han sa, «Hvis jeg skulle dø mer enn ti punn i lomma, så lå alle kalle meg en tyv og en hykler.» John Wesley, Vi jeg skulle dø mer enn ti punn i lomma, så la alle kalle meg en tyv og en hykler.» Jesus sier, gi, så skal du få. Han sier ikke, spar og bli rik. Å bli rik i Gud kan faktisk være å være røus. Og Jesus forteller jo en lignelse. Det var en gang en rik mann, jorden hans hadde båret godt, og han tenkte, hm, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til alt dette her. «Jo, nå vet jeg det. Jeg lovene, og så bygger de mye større, og der samler jeg alt korne og alt jeg ellers eier. Og så skal jeg si til meg selv, hm, «Nå er det mye godt liggende for mange år. Nå kan du slappe av. Null stress, ingen bekymringer. Spis og nyt nytt livet, vær glad.» Mens jeg så kommer Gud, så sier han, «Uforstandige menneske, dette var ikke særlig lurt. I natt kreves ditt liv tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet.» Og så står det så treffende på slutten, slik med den som samler skatter til sig selv, og ikke er rik i Gud. Vi leser ikke den teksten fordi vi alle kommer til å dø. Men jeg tror teksten Jesus bruker overdrivelser, og han streker under. Og det handler om det samme, det handler om den rausheten, om å bli rik i Gud som er viktig. Hva er viktigst for oss? Skal vi ta de et par store spørsmål til slutt? Hvor mye skal jeg gi? <går> Evige masse. 10 prosent? Tien den? Ble blant Ja, om du levde i gamle Israel, under loven, så var jo tienden skatten, så hvis, du lever, hvis, du, hvis du opplever at du lever under den tid under den lov, så må du gjerne gi 10 prosent. Men vi lever i en nytestamentlig tid. Og da er jo egentlig budskapet 100 prosent. Alt er Guds. Jeg gir mitt liv Jesus. Så dør jeg, og så står jeg opp igjen. Og så er alt mitt, det er hans. Det er utgangspunktet. Det er det Jesus sier, ta de korsene opp, følg meg. Altså, det er å miste... Det vi å hele livet. Det er 100 hundre vi maser om 10 prosent. Hva sa Jesus til den rike mannen? Så kom han kom til ham og liksom spurte, hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg av det evige livet? Han var opptatt av å følge Jesus. Sa Jesus, ja, du må gi meg 10 prosent. Ti prosent, ti inden. Nei, hva sa han? Jo, selg alt det du eier, og del ut pengene til de fattige. Kom så og mig. meg. Igjen, er det det Jesus mener vi skal gjøre? Det mest sannsynlig ikke, men han adresserer hvor skatten til denne mannen er, og det var i rikdommen hans. Og da kan Jesus la være enn å liksom trykke på det. Og det står at mannen går bedrøvet bort, og, og Jesus lar han gå bort. Kanskje kommer han tilbake igjen, det står det ikke noe om, tror jeg, men uh, Jesus utfordrer så enormt på dette, vi trenger jo alle penger for å leve. Så nu må vi jo beholde. Disiplene de jo båter og utstyrt å gå tilbake til når Jesus var død eller etterkostfestelsen. Altså, det, vi, vi skal da leve, så Vi skal ha det godt. Så noe må vi beholde. 10 prosent kan være en god regel. Det kan det. Men noen, kan, noen av oss kan gi mer. 10 prosent er ingenting. For noen av oss er 10 prosent alt for mye. Da går det, Knapp nok rundt. Gi et av evne, sier Bibelen. Det kan en glad giver. Gi et av evne. Dessuten kan denne regelen fort bli en noe lovisk. Mange kristne er besatte av å gi 10%. Fordi det er livredd at Gud ikke velsigner dem hvis de gir 9% eller 8%. Det er faktat alt. blir det lovisk for meg. Da blir det noe religiøst. Det er ikke sånn det er ment å være. Tror jeg. Dessuten, de, som, mange, av de som gir ti, mange, mange gir 10 prosent og lever godt med det. Men jeg har mött så mange også som gir 10 prosent og som opplever sig som veldig rause, men ellers så lever de som noen gjerrig knarker. Du møter ikke de som rauser kristne ute i samfunnet. Nei, for vi gir 10 i kirka. Men ellers så lever de som noen gjerrig knarker. Det er ingenting med deres livsstil som vittner om Guds godhet og Guds, og Guds raushet. Fordi de betaler denne avlaten på 10 prosent. Og blir det også galt. Det blir, vi bommer på målet hvis det blir sånn. Det er ikke prosentsatsen som betyr noe. Men det er hvor du har skatten din. Det er hvor hjertet ditt er. Gud kaller oss til å raus uten tvil. Gud kaller oss til å gi uten tvil. Gud taler om glede når vi skal ge. Men jo mer skatten går over til å bli rik i Gud, jo mer glede har vi av å gi. Og jo mer glede har vi i å dele men saken er ganske klar. Jo mer vi gir av livet vårt til Jesus, desto mer viser dette seg i en røs livstil. Og dette faller kanskje hardt for noen, men jeg vil si det så sterkt at at røset er et kjennetegn på at Jesus har grep i hjertet ditt. For da eier ikke pengene oss, men er vi som eier pengene. Og så må vi vokte oss fra samlingene. Noen gir av sin overflod, andre gir av sin fattigdom. Du trenger ikke være rik for å være røys. Vi omfører teksten om enken som ga det lille hun hadde når Jesus sov ved tempelkisten. Hun ga det lille hun hadde. Så vi må vokte oss fra samlingene. Og så siste spørsmålet. Hvor skal jeg gi? Ja, det første vil jeg si er at vi la oss leve røst. La oss bruke pengene på å spre godhet. På, ja, for å si det på kananeisk, si, for å befolke himmelen. La oss bruke pengene, la oss være røse. Det er jo den eneste måten å hindre at penger får makt over oss. Det er ved å gi. Det er ved å gi. Så bruk pengene til Guds ære. Men generelt så sier Bibelen at vi skal gi til fattige. At vi skal gi til de som arbeider med ordets forkynnelse eller undervisning. Og at vi skal gi til fellesskapet, til menigheten. Og I dag så dekkes jo det meste av dette i de fleste menigheters arbeid. Og noen gir ekstra, noen gir til andre organisasjoner. Det er helt flott. Jeg tenker det er helt grejt. Men kanskje kan det være en hovedregel for oss, at vi investerer i det fellesskapet vi en deler. At den menigheten går, at det der vi hovedsakelig investerer, det tror jeg er en, en biblisk og god måte å gjøre det på. Så, helt til slutt. Nå ser jeg at du har fått nok. Det er det, det, det derfor jeg mener at hvis jeg hadde prekket like som Jesus om dette, så hadde det ikke vært folk helt til slutt. helt seriøs på det. Ingen har det så godt. Jeg tror ikke det. Ingen har det så godt. Eller er så herlig å være sammen med, som de mennesker som er løst det altså så landsk for, som er fri. Som er fri fra peng og smakt. Og Jesus ønsker å sette oss fri. Så la oss søke førstgudstriket, la oss hjelpe hverandre. Så skal vi be sammen. Herre, takk for, uh, takk for din nåde, takk for din godhet, takk for at du ga alt for å sette oss fri. Herre, takk for at det, det er makt. Det er makt i evangeliet. Det makt, Herre, i ditt navn, Jesus. Og Herre, du, vi trenger det, Herre. Det, det kan være tøft her å leve i et samfunn hvor penger råder. Og Herre, det har stor makt, og det vet du jo. Det er jo du sier alle sine ord. Men vi strekker ut våre hender til deg i dag, Herre. Og så ber vi, hver og en av oss, om at du må røre ved våre hjerter, Herre, slik liksom at vi kan kjenne at du elsker oss, Herre, at du kom fordi vi var så verdifulle. Og Herre, vi trenger oss se det mer og mer. Herre, slik at det ikke er gods, alt vi kan eie, at det er det som er viktig, Herre men det er det du gjorde for oss, Herre. At du elsker oss så høyt, Herre. At vi kan bli rik i det. Hjelp oss, Herre. Hjelp oss å investere i ditt rike. Jeg vil be for alle oss, Herre, uansett hvor mye penger vi har på kontoen, at du hjelper oss å være givere. Så heldig å hjelpe oss med det. Amen.